0: A vosotros, bienvenidos nuevamente a Conecta con Dios, por parte de Hidimoral. y Moral. En la Biblia, podemos encontrar muchos ejemplos de grandes maravillas que hizo Dios para ayudar a su pueblo. Como cuando abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. O como cuando detuvo el sol para que José pudiera seguir luchando. Como estos, podemos encontrar muchos ejemplos donde Dios se manifestó de una manera impresionante para ayudar a su pueblo. Y muchas veces, cuando tenemos una situación en la que ya no podemos hacer nada más o no sabemos qué hacer, y necesitamos la ayuda de Dios para solucionar alguna situación, curar una enfermedad o lograr algo que parece imposible, esperamos que Dios se manifieste de la misma manera. Pero esto no siempre es necesario. A veces, solo necesitamos tener fe y hacer lo que el Señor nos pide, aunque parezca que esto no tiene sentido o no nos llevará al propósito o al destino que queremos llegar. Hoy les quiero contar la historia de un hombre, al cual para lograr su objetivo se le pidió que hiciera algo muy simple, que a su entendimiento no tenía sentido, porque él imaginaba que Dios se manifestaría de otra manera, y al quererse fiar de su propio entendimiento Así pierde la oportunidad de tener una vida mejor. Este hombre fue Namán. Y esta historia la podemos encontrar en el segundo libro de reyes, en su capítulo número 5. Namán era un hombre que parecía que lo tenía todo. Pero en realidad, esto no era así. Había algo que le faltaba. Y eso opacaba un poco todo lo demás que tenía. Él era el general del ejército del rey de Siria. Era un hombre con un puesto muy importante y era sumamente apreciado por el rey. El rey lo tenía en alta estima porque por medio de Naamán, Dios le había dado salvación a Siria. Naamán era valeroso en extremo y contaba con muchas cualidades y bendiciones. Pero había algo más que él tenía. Él estaba enfermo de lepra. La lepra es una enfermedad que se caracteriza por causar manchas pequeñas rojas sobre la piel. Estas manchas crecen y se comienzan a volver blancas. Se propagan por todo el cuerpo y provoca que el cabello se caiga. Esta enfermedad termina consumiendo a su portador. Y en muchas ocasiones, las personas enfermas de lepra eran aisladas y tenían que alejarse de su familia y de su pueblo. Este no era el caso de Namán ya que él seguía sirviendo a su rey y permanecía cerca de su familia. Pero a pesar de esto, tener esta enfermedad era muy difícil. Él y su esposa querían que él fuera sanado. Así que cuando su esposa escuchó que él podía ser sanado, ella creyó. Esto le fue dicho por una chica que fue movida a misericordia. Ella había sido traída de Israel cautiva y había sido puesta a trabajar en su casa. Ella le dijo a su señora que si su esposo fuera con el profeta que estaba en Samaria, él sería sanado. Con fe, su esposa fue a contarle a Namán. Él también creyó que esto podía ser posible y acudió a su rey para solicitar un permiso y acudir a este lugar. El rey lo escuchó atentamente. Y después de que Namán terminó de contarle, le dio su permiso para ir, junto con unas cartas que había escrito para interceder por su salud. Namán, después de esto, salió del lugar que se encontraba con el rey. Tomó las cartas que le dio y llevó consigo 10 talentos de plata, mil piezas de oro y 10.000 vestidos. Y se fue al lugar donde se encontraba el rey de Israel. Al llegar ahí, le entregó las cartas, esperando que de esta manera él pudiera ser sanado. Pero el rey, al leer las cartas, se molestó mucho diciendo, ¿Acaso soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a sanar a este hombre con lepra? Y en su molestia, pensaba que el rey de Siria estaba buscando ocasión contra él. Pero cuando el profeta Eliseo escuchó lo que estaba sucediendo, le pidió al rey que enviara a Namán con él. Namán acudió al lugar donde se encontraba Eliseo, llegó ahí y se detuvo afuera de su casa. Lo esperó en su carro, junto con sus caballos y todos los presentes que él traía. Mientras esperaba, vio salir a un mensajero. Este mensajero le dijo, Ve al río Jordán y lávate siete veces. De esta manera, tú serás sanado. Naman no podía creer lo sucedido y se sentía muy ofendido de que el profeta ni siquiera hubiera salido a recibirlo o hubiera tenido la atención de darle él mismo el mensaje. Estaba muy enojado. Él esperaba que el profeta saliera a su encuentro. Pusiera sus manos sobre él e invocara el nombre de Dios para que de esta manera pudiera sanarlo. Y al ver que esto no era así, no podía entender cómo era posible que el profeta lo ignorara de esta manera. O cómo lavándose siete veces en un río podía ser sanado. Y en su molestia decía que los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Y en su molestia, se fue decepcionado a su casa, desechando el consejo que Eliseo le había dado, porque para su parecer, esto no era lógico. La fe no se basa en lo que a nuestro parecer es posible, sino en entender que si Dios nos creó a nosotros y a este mundo, es porque Él tiene el control de todo. Para Él, todo es posible, y no hay nada ni nadie fuera de su poder. Y esto era algo que entendían los criados de Namás. Ellos querían que él fuera sanado, e intentaron hacerlo cambiar de opinión diciéndole, Padre mío, si el profeta te enviara una cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote algo pequeño como lávate y seas limpio? Namán. Los escuchó Y se dio cuenta de que estaba equivocado Al creer que Dios Tendría que actuar de la manera que él pensaba Desistió de su enojo Pero sobre todo De quererse fiar de su propio entendimiento E hizo lo que Eliseo le había mandado Fue al río Jordán Y se zambulló siete veces Y al cabo de estas Fue limpio Y su carne fue restaurada Así como Naamán. Muchas veces nosotros esperamos que la ayuda de Dios o su poder se manifieste de la manera en que nosotros pensamos o queremos que haga. Y cuando Dios no nos responde de esta manera, dejamos de confiar en Él o nos molestamos y comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parece mejor, alejándonos de lo que el Señor nos ha pedido. Debemos aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en quien hace la promesa. No podemos poner nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo sentir que es nuestra responsabilidad hacer que su promesa se cumpla, aun si tenemos que desobedecer a Dios para hacerlo. Esto no significa que no debamos esforzarnos o seguir siendo perseverantes sino que no podemos dejarle conducir nuestras vidas hacia el mejor camino si al mismo tiempo nosotros queremos ir al volante yendo en sentido contrario e ignorando todos los señalamientos e indicaciones con tal de lograr nuestro objetivo. Debemos de confiar aun cuando no podamos ver ni entender el modo en que Dios hará posible estas cosas. Porque confiar es fácil cuando todo está saliendo bien o cuando todo va de acuerdo al plan. Pero tener fe es confiar aún en la incertidumbre y en la adversidad. Mi deseo para ti es que así como Namam, puedas darte cuenta que no se trata de cómo es que Dios hace posible que su promesa se cumpla, sino de cuánta fe tenemos en que Él la cumplirá. Que te esfuerces y des el máximo para lograr tus objetivos y tus sueños, sin ir en contra del camino correcto. Y que sobre todas las cosas, confíes en Dios. Hay ocasiones en las que no necesitamos un gran milagro, solo un poquito de paciencia y mucha fe. Y que así como dice Proverbios en su capítulo 3, sus versículos 5 al 7, confíes de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Que tengas presente al Señor en todo lo que hagas para que Él te lleve por el camino recto, que no te fíes demasiado en tu sabiduría, que honres al Señor y te apartes del mal, para que de esta manera pueda cumplir ese propósito que tiene para ti y ese deseo que hay en tu corazón. Y que sepas que cuando confías plenamente en el Señor, Él es quien dirige tus pasos y también quien se encarga que llegues a tu destino justo a tiempo. Espero que tu fe... Siempre sea más grande y más fuerte tu impaciencia y tu preocupación. Y que puedas darte cuenta que Dios puede partir de algo muy pequeño para hacer grandes maravillas. Y de esta manera demostrarnos el gran poder que Él tiene. Y que el Señor nos permita volvernos a encontrar pronto. Paz a vosotros.